0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, amiche e amici miei ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di sabato 19 febbraio dell'anno di grazia 2022, cominciamo subito, due appelli, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su www.radiolibertà.net, non importa che voi lo scriviate con o senza accento sulla A, tanto il browser vi ci porta. Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, potete sostenerci con 8 euro mensili nella Hall of Fame oppure con ben 40 euro tutti tempestati di diamanti per essere coautori e co coconduttori del vostro programma preferito insieme al vostro conduttore preferito. Cominciamo la puntata, io voglio salutare e ringraziare in plancia comando Federico il Meneghino Volante, gli auguro buon lavoro, stamattina la Giulietta che ha fatto niente di che i soliti sette chilometri per arrivare in radio sta bene è sempre bella pimpante (ride) benissimo questa è la cosa più importante allora io voglio pubblicamente ringraziare Maria Laura Luraghi che è stata il nostro gancio perché tra poco manderemo in onda l'intervista che ho realizzato insieme a suo padre Dario Luraghi Dario Luraghi appunto figlio di Giuseppe Eugenio Luraghi, presidentissimo dell'Alfa Romeo dal 1960 al 74, un uomo che ha firmato grandi successi non soltanto per quanto riguarda la semplice produzione, diciamo semplice per modo di dire, eh, la produzione automobilistica Alfa Romeo, ma anche e soprattutto grandi vittorie perché fu l'epoca delle Giulia GTA, la nascita di tutta una grande eh, schiatta di piloti, era l'epoca di Vaccarella, era l'epoca di De Adamic, eh, Picchi e compagnia bella quindi po- i nomi si sprecano e Dario Luraghi mi ha raccontato la sua esperienza con l'automobile perché lui mh, non si definisce un pilota, lo potremmo definire più un gentleman driver ma eh, come vedete anche se prevalentemente ha corso con vetture non italiane Ovviamente il virus alfa c'è stato. Nella prima foto che Federico vi sta mostrando su RadioLibertà.net eh, oppure anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, eccolo qua in curva alla curva di Lesmo in quel di Monza mentre corre con la Giulia Tz. Qui siamo più o meno verso la metà degli anni 60, la Giulia, appunto, tubolare zagato. Vedete che ha. Una, una perfetta padronanza del mezzo, direbbe Carlo Verdone, e, e nella foto precedente, vai mostrala pure Federico, eccolo qua, sempre in quel di Monza, sempre dalle parti della curva di Lesmo, vedete anche la pubblicità d'Antan, Super Shell con Ica, la macchina va meglio, sempre Dario, eh, Dario Luraghi, dalla sua pagina eh, Instagram, eccolo, in corsa con la Giulia GT1006 e poi infine, eccolo qui nel 1983, mentre ritira eh, una premiazione, prende la Coppa Campioni del Volante 1983. A quell'epoca lui correva appunto nello sport, nel, eh, nel campionato sport prototipi con Losella più a 8, 1006 a motore. Cosworth. Allora insomma, direi che abbiamo un ospite il cui lignaggio e il cui sangue rosso alfa è ampiamente indiscutibile e io ho avuto veramente la gioia di intervistare un uomo distinto per bene, una persona veramente di un'eleganza di altri tempi, realmente di un'eleganza di altri tempi, non molto a suo agio con la tecnologia, di in certi momenti vedrete che si inquadra solo la fronte perché eh, con i telefonini non è facile fare determinate videochiamate con Skype, però... A parte questo, io vi pregherei di eh, ascoltare il suo racconto, lo voglio ringraziare ancora una volta, lo voglio salutare, voglio salutare Maria Laura Luraghi. Diamo allora, mandiamo in onda il nostro filmato, dopodiché ci risentiamo dopo. Se volete mandare qualche messaggio, usate pure il numero delle nostre zappe, 346-642-7756 per mandarci i vostri Whatsapp 346-642-7756 poi li leggeremo alla fine di questa intervista Vai Federico eh, Signor Luracchi, com'è che è nata la passione dei motori intanto?
1: Beh, quando nacque io era già presente in tutta la famiglia la passione per i motori quindi non ho fatto altro che assorbire quello che ho trovato in giro nella mia famiglia e direi erano dei momenti anche particolarmente interessanti, perché negli anni 50 la nascita dell'automobile come uso diciamo, non quotidiano, ma come mezzo importante di vita quotidiana, a questo almeno per l'Italia. E poi questa evoluzione, sia dei modelli che, della, che dei numeri, e anche delle città medesime, con le autostrade che nascono, l'Italia che diventa più piccola. Tutto molto bello da seguirsi e io l'ho vissuto.
0: Ecco, ma eh, con il papà presidente dell'Alfa Romeo, diciamo, lui ha spinto su questa passione o è stata una sua libera scelta?
1: Non, non solo non ha spinto, ma addirittura ha frenato. Ah. anche perché questa passione evidentemente è insida nel mio dna e diciamo che appena avevo qualche oretta libera che i miei 18 anni mi consentivano ero a Monza a girare con, la, con, le, con le macchinette un pochettino spinte e questo non solo contro l'approvazione del papà ma addirittura con l'intimidazione da parte del povero direttore della pista che era il dottor Restelli a permettermi di scendere in pista cosa che che, che, che il buon Restelli non poteva fare naturalmente Certo,
0: Eh, qual è stata la prima macchina con cui ha corso?
1: che ho corso seriamente è stata una volkswagen, una golf Eh. è facile dire il perché durante le lunghe serate invernali non facevo altro che scartabellare sulla stampa specializzata e vidi, eh, confrontando diciamo, il peso e la potenza dei vari modelli che una vettura spiccava sopra tutte le altre, era una, una Golf GTI mm. se che eh, ne ordinai immediatamente una è inutile dire che dovunque mi presentassi le, le, la, la, la GT svettava sulle povere Alfa Romeo GT 1.3 che non, non ce la facevano a, a resistere a, alla potenza alla tenuta di strada alla modernità totale delle, della vettura della, della Golf e, e allora devo dire penso. che ho sempre corso con vetture non Alfa Romeo
0: Ah! che dolore che mi dà ma <ride> senta e, e invece a livello di Alfa Romeo qual è quella che più le è rimasta nel cuore?
1: È La Giulietta la mia prima Giulietta è stata la mia prima vettura vera perché se vogliamo considerare la Dauphine un'automobile faccio un po' di fatica <ride> Però la, mia, la mia prima vettura vera è stata un Giulietta un Giulietta bianco ah e senta oggi
0: si può ancora diventare piloti che cosa ci vuole per diventare pilota
1: ci vogliono tanti soldi perché eh, ci vogliono tanti soldi innanzitutto per assicurarsi la vettura più competitiva Mm. perché non è più come una volta una volta si andava in giulietta a (coughs) monza si levavano le quattro quattro coppe, si portava la la pressione delle gomme a 2,8, si induriva un tantino l'assetto e poi si si incominciava a girare e andare con una vettura che somigliava a una vettura da corsa. Al giorno d'oggi farsi una vettura da corsa è è una questione veramente costosa. e poi dubbia perché non tutti i cosiddetti preparatori o fabbricanti di vetture da da competizione poi lo sono sono veramente
0: senta, Nino Vaccarella una volta ha detto di essersi ritirato dalle corse perché eh, non puoi correre pensando che a casa ti aspetta un figlio invece maria laura spesso mostra delle foto in cui si vede che da ragazzina la accompagnava alle varie gare che disputava fino a che punto la paura può bloccare un pilota
1: ma io non mi considero un pilota diciamo a livello di di niva carella niva carella è nato sulle madonie eh, veramente quello era un circuito eh, pericoloso Ma al giorno d'oggi di circuiti pericolosi non ce n'è, a prescindere forse da qualche gara in salita. Ma siccome io le gare in salita non non le amo particolarmente, ecco che il mio problema è risolto.
0: Ah ecco, mi pare pare giusto. Dell'aver pilotato o comunque disputato delle gare, questo ha inciso sul suo modo di essere automobilista nella vita di tutti i giorni?
1: No, non direi, voglio essere sincero, proprio no.
0: E più che altro che cosa hai imparato allora provando
1: a gareggiare? Ho imparato a non gareggiare su strada, questo sì. Ecco. Perché uh, quando si è giovani, il semaforo, il verde e il rosso, eccetera, attirano molto i ragazzi. Ma poi, ma poi uh, appaiono quello che sono, dei colori, un pezzo di strada dove ci si può anche lasciare la pelle e basta, perché le gare sono qualcosa di diverso le gare nelle gare vere intendo dire esatto. c'è il rischio di lasciarci le pelle baccarello eh? lo sa benissimo perché il circuito delle madonie accidenti se l'uo. però lo si fa con uno spirito sportivo non uh, un tentativo da, da suicida diciamo di, di, di seconda categoria Ecco perché dico l'automobilismo insegna a essere prudenti su strada, questo sì. Anche perché le reazioni di chi c'è per la strada possono essere ben diversi da quelli che si trovano in pista.
0: Certo, indubbiamente. Ehm, Senta, suo padre, che è stato un nome davanti al quale Ogni alfista chiaramente non può che esprimere affetto e rispetto. Che visione aveva dell'Alfa Romeo? Cioè per lui era soltanto una fabbrica
1: o era qualcosa di più? Assolutamente qualcosa di più. Bisogna sapere che il papà era stato direttore generale della film meccanica. Il presidente della meccanica chiama il papà e gli dice: Abbiamo un problema, abbiamo un problema su Milano, abbiamo un problema all'Alfa Romeo che sta perdendo troppi quattrini. Ora mm. l'Alfa Romeo bene o male ha sempre perso dei quattrini, però la sua presenza era la sua ragione d'essere era anche quella di eh, mantenere un livello tecnico nella, nella, nel gruppo a cui apparteneva la proprietà dell'Alfa e eh, vuoi occupartene tu adesso o vuoi chiuderla oppure o la risani e Il papà optò per questa seconda opzione ehm, si occupò di più venne più volte a Milano, da Roma a, a, all'Alfa Romeo, ehm, mise alla, ai posti, ai posti diciamo, di comando delle persone estremamente valide, come l'ingegnere Quaroni, che è un grandissimo commerciante, ehm, poi c'era il, il Ferri Rusca dalla, dalla Porsche, che gli fece il layout, non progettò particolarmente nessun automobile, ma gli fece il layout della Giulietta per la costruzione della Giulietta e questa era una cosa estremamente importante per, per una fabbrica moderna. Certo, in poche parole, che l'Alfa Romeo la riportò. Agli antichi splendori o molto prossimi adesso, grazie anche a dei tecnici meravigliosi come Satta, come Nicolis, eh, fantastici progettisti che il mondo effettivamente eh, invidiava e, e a cui il Formeo deve praticamente tutto.
0: Senta, qualche giorno fa Maria Laura ha postato alcune parti di un libro scritto da suo padre in cui raccontava una visita a Mussolini quando lavorava con eh, la Pirelli.
1: Sì, sì, le le, le bucce di di pomodoro. Sì, sì, sì. sì. E,
0: E la cosa che mi ha colpito è che lui non ha assolutamente avuto paura di Mussolini perché Mussolini aveva questo famoso tavolo a Palazzo Venezia e per arrivarci c'era questo lungo percorso fatto apposta per intimidire gli ospiti.
1: I venti ecco, passi di fatti di corso.
0: Esatto, i 20 passi. Lui non ha avuto paura di Mussolini. Ecco, un uomo così nell'Italia di oggi... Che cosa suggerirebbe all'industria italiana?
1: Ma nulla di più di quello che ha potuto suggerire con la sua opera. Eh, purtroppo molto è stato nella sua opera è stato vanamente sprecato da interessi di partito. Lei sa cosa, cosa alludo sì. e ehm, lui con la politica ha fatto sempre un distinguo netto che portava la politica in un un lato della della vita sociale e l'economia in un altro lato della vita sociale, non ne ha mai mischiate. Se Eh... forse fosse stato un pochino più diplomatico come si dice adesso o se vogliamo dire più bugiardo, più ipocrita. Beh, forse, forse l'Alfa Romeo ne avrebbe avuto dei, dei vantaggi. Chissà, forse
0: sarebbe andata così. Ma Giuseppe Luraghi era un uomo intellettualmente onesto, prima di tutto. Per cui, senta, che cosa le manca
1: di più di suo padre? Ah la certezza che c'è mm. la, sua non... forza
0: in... la sua forza morale
1: sì il fatto è lo stesso che io ricorressi rar- raramente ai suoi consigli mm. eh, denuncia una certa presunzione da parte mia è una presunzione che si capisce essere tale eh, un po' troppo tardi nella vita Beh, adesso vorrei fare ammenda della, della mia presunzione di allora e eh, avere la fortuna ancora di fare delle domande e di, di ricevere delle risposte sincere. Ce l'ho io,
0: un'ultima domanda per lei e la ringrazio profondamente per la cortesia e per la disponibilità. Che cosa farà domani?
1: Il vecchio signore! <ride>
0: Vecchie sono le cose, non le persone.
1: Allora diciamo l'anziano signore.
0: L'anziano signore che però ha una figlia coraggiosa e innamorata del vizio della memoria.
1: Non solo, ma innamorata di questo Alfa Romeo che negli ultimi anni tendeva tendeva a scivolare così attraverso un piano inclinato verso, verso il dimenticatoio totale.
0: E invece, sa, in questo paese avere la memoria, e coltivarla è un grave peccato, ma sono contento che ci sia gente che indulge in questo peccato. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie a lei.
0: Grazie ancora.
1: Arrivederla. Arrivederci.
0: E ridiamo la linea ad Antonino Danna. E rieccoci, grazie Federico. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il garage dell'Alfista. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, avete ascoltato la testimonianza di Dario Luraghi. Io lo ringrazio ancora, ribadisco, per la sua eh, dignità e decenza, che sono due cose che in quest'epoca così sbracata risaltano e non poco e io spero davvero che questa intervista vi sia piaciuta anche perché vedo che è intervenuto sulla pagina facebook un nostro ascoltatore Paolo Collenghi lo saluto Eh, noi che abbiamo avuto la fortuna di possedere un'alfetta gtv tenuta appunto da un tecnico sala prove di arese abbiamo conosciuto molti di quei personaggi indimenticabili citati buon proseguimento Buon proseguimento a te, insomma speriamo di averti ancora tra i nostri ascoltatori Paolo, ci mancherebbe pure ed è un piacere eh, leggere i vostri commenti e i vostri interventi. Quando, quando Dario Luraghi ha parlato dell'interesse di partito sostanzialmente ha all'uso con molta eleganza a un episodio che avvenne nel 1974 e che poi spinse Luraghi ad andare via. Eh, L'Alfa Romeo nell'estate del 1974 finì al centro di una bufera di tipo politico perché sostanzialmente Ciriaco De Mita si era messo in testa che l'Alfa Romeo avrebbe dovuto eh, dare più produttività nel meridione d'Italia e addirittura l'idea era stata quella di spostare parte della produzione dell'alfetta nel meridione d'Italia precisamente a Pomigliano d'Arco, o eventualmente costruire un nuovo stabilimento Alfa Romeo nel Meridione. Questo stabilimento fu poi realizzato a Prato la Serra per l'Arna, dove facevano l'avantreno dell'Arna, quindi l'avantreno con i motori boxer dell'Alfa Sud, poi a Pomigliano completavano tutto quanto, ma questo avvenne a partire dal 1982. Nel 74 quindi l'idea qual era? produrre 70.000 al Fettelanno ad Arese e altre 70.000 nel sud o a Pomigliano appunto in questo nuovo nuovo stabilimento che sarebbe dovuto sorgere eh, non lontano da Pomigliano d'Arco. Naturalmente l'Uraghi non volle spezzettare la produzione anche perché Nel 1974 le Alfa Sud avevano cominciato a mostrare i loro problemi qualitativi, problemi qualitativi dovuti a della manodopera che non sempre era formata, non usciva da scuole eh, o con adeguata preparazione per poter eh, lavorare in un impianto metalmeccanico. Quindi l'Alfa li doveva formare partendo da zero. Poi era l'epoca in cui si facevano i sabotaggi, quegli inutili e idioti sabotaggi che venivano fatti a Pomigliano d'Arco. Era l'epoca in cui quando aumentava la produzione dei pomodori calava quella delle vetture, perché comunque l'intento era buono, ma ahimè far passare tutta una civiltà agricola e contadina a una civiltà industriale dalla sera al mattino non non era possibile. Tutti i problemi qualitativi che emersero poi con eh, parti che mancavano, interni che non erano, che scricchiolavano e così via, ma questo non è colpa certamente di Luraghi e non è colpa certamente di Rushka e di chi eh, mise mano a quella straordinaria vettura che è l'Alfa Sud, perché l'Alfa Sud era un'auto esattamente come l'Alfetta 50 anni avanti, per cui è una macchina a cui sulle soluzioni tecniche e quant'altro nulla si può assolutamente dire. Eh, chiudo la puntata Paolo, Il nostro Paolo Vivi Il nostro violoncellista Ci chiede da Marsala Quando il ritorno alla rivista Allora L'app è pronta Vi comunico che l'app è pronta Con cui potrete sfogliare Sia tutti gli arretrati Che i due speciali che avevamo fatto Giulia e 75 E poi potrete leggere Tutti i numeri nuovi Che usciranno chiaramente in digitale L'unico problema è che stiamo aspettando che la Apple ci dia la licenza, perché per poterla mettere sull'App Store, e poi a parte c'è la versione per Android, chiaramente dobbiamo far uscire tutti in contemporanea, per poterla far uscire sull'App Store dobbiamo aspettare che l'Apple Apple ci dia eh, questa benedetta licenza. Siccome dopo la fine del lockdown e della pandemia, che ormai è quasi finita, molti si sono messi a fare app come se non ci fosse un domani, c'è stato un vero e proprio boom, l'Apple è in affanno e sta tardando a darci questa benedetta licenza. Appena avremo la licenza, finalmente partiremo, dopodiché faremo uscire finalmente questo benedetto numero 14, perché ce l'abbiamo in gestazione da un pochino di tempo, diciamo così. Comunque, io vi continuerò a dare aggiornamenti, grazie per avermelo chiesto, Paolo, e che dire di più, ci diamo appuntamento allora a sabato 26 febbraio, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, grazie per essere stati ancora una volta con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Dopo di noi l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl e a seguire la bravissima Gemma Gaetani con una gemma in cucina alle 11. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. buongiorno.